0: Esto es 8 bits. Hola amigos, ¿qué tal? Los saluda Erasmo en los micrófonos de Rotterdam Press y qué bueno que nos están escuchando en la emisión 39 de 8 bits, un acercamiento a los videojuegos a través de la música. Y es precisamente con música que arrancamos el programa de esta noche. Lo que acabamos de sintonizar se titula Prelude, forma parte de la banda sonora de Castlevania 3 que apareció para el NES en 1989. La música de este juego fue escrita por Hidenori Maezawa. Yun Funahashi, Yukie Morimoto y Yohinori Sasaki. No escuchamos la versión original sino un arreglo en sintetizador que pues busca escucharse más o menos orquestal a cargo de Malcolm Robinson. Y ¡ah caray! Miren, ¿quién acaba de meterse aquí a la cabina? El señor Juanito Pereira. El que dije que no se iba a
1: deshacer de mí tan fácilmente, señor Erasmo.
0: No, no, no. Lo que veo es que usted es una plaga peor que todos <risa> los vampiros que han azotado a la pobre tierra de Transilvania.
1: <risa> Ninguna plaga, nada que ver. Yo vengo aquí con mis estacas. Yo soy mejor que Van Helsing.
0: <risa> Pero no mejor que Simon Belmont, señor Pereira. Ah, no,
1: no. Nunca, nunca.
0: Bueno, pues ya que el señor Pereira está aquí... Eh, en, entremos en materia En esta ocasión hablaremos sobre Castlevania Y es la segunda ocasión en la historia de este programa Que hacemos un especial dedicado a este, a este juego El primero de ellos apareció hace un poco más de un año Que me parece fue el programa número 3 Si se regresan en la cronología de 8 bits Allí pueden sintonizarlo bueno, eh, ¿qué les podemos platicar sobre Castlevania? Esta es una de las franquicias de videojuegos más exitosas de todos los tiempos. Una de las que más dinero ha generado y es prácticamente el producto número uno de la empresa que lo lanzó al mercado en 1985, que es Konami. Desde aquel año, este juego ha tenido eh, un total de 24 entregas oficiales, además de spin-offs. Eh, y ha tenido presencia en prácticamente todas las consolas de videojuegos que ustedes puedan nombrar A partir del NES ¿Cómo la ves señor Pereira?
1: Válgame el cielo, yo no sabía que eran tantas este, iteraciones de, de Castlevania Yo pensé que eran así como 10 o algo por el estilo
0: No, no son muchísimas y de hecho abarcan desde el 85 hasta el año 2014 Que es cuando apareció la última, que fue Lords of Shadow 2 y curiosamente, a pesar de pues, la gran reputación que tiene este título en la historia de los videojuegos Y la cantidad de dinero que le reportó a Konami en su momento Esta es una serie que ya está cancelada
1: Qué triste, ¿tú crees que se la vayan a dar a, algún, a alguna otra eh, empresa para que la pueda pues, revivir? Pues la verdad lo veo complicado porque en realidad... Eh, Konami puso
0: un alto a toda su producción de títulos para consolas eh, porque ellos dieron el salto a los juegos para dispositivos móviles que a decir de ellos es mucho más redituable o sea los hacen con menos dinero y les generan al mismo tiempo más dinero que estar trabajando en superproducciones como los últimos dos títulos de Castlevania o también los juegos de Silent Hill entonces si ustedes eh, son gamers que conocieron Castlevania eh, Contra, Silent Hill y otros grandes títulos de esta empresa Pues prácticamente todos están muertos por el momento Si sí sería genial que alguien más los retomara Yo supongo que nada más es cuestión de que alguien les haga eh, La oferta con la suficiente cantidad de ceros Y quizá allí podríamos ver eh, la resurrección de estas series eh, Pero bueno eh, Castlevania se ha puesto en boca de todos el último par de años Porque en realidad quienes están trabajando la... Pues no muy fuerte, pero de manera muy interesante En este momento son Netflix ¿O oh, no señor Pereira?
1: Así es, exactamente, es lo que te iba a comentar de Que ahora con la Pues eh, La adaptación que se hace animada De Castlevania Bueno, de lo que vamos a hablar un poquito también Acerca en este programa Pues yo pensaba que alguna empresa Le va a interesar como que le presten la licencia No comprarla tal vez a Konami Tal vez Konami no quiere venderla, no quiere deshacerse de ella porque está viendo que hay, hay otros rubros donde puedes sacar dinero, pero tal vez eh, tener una licencia como para generar otro tipo de videojuegos, como estás diciendo. No solamente de, de Castlevania, sino de, de, de este otro tipo de, de juegos que, que acabas de mencionar también. Y pues o, ojalá pase. Que por lo menos eh, la, la serie animada de Castlevania se, está muy chida, eh, que son 12 episodios, ¿no Erasmus?
0: 12 episodios hasta ahora, sí Y,
1: y pues va bien, o sea, no, no me puedo quejar, la verdad
0: Así es, y bueno, esta serie está inspirada directamente en la historia del tercer juego, Castlevania Dracula's Curse El tema con el que arrancamos el programa es precisamente la introducción de dicho eh, cartucho O sea, cuando ustedes lo colocaban en su NES y prendían la consola, era el primer tema musical que se escuchaba Que algo muy padre de ese juego es que... Bueno, en realidad toda la franquicia de Castlevania tiene una cronología. Los juegos se han publicado en un desorden increíble, pero se supone que en su grueso sí cuentan una historia lineal. Entonces el tercer juego que aparece en el 89 en realidad es precuela de los dos anteriores que también aparecieron para el NES. Y es un título... Pues yo considero que de, de los mejores que aparecieron para dicha consola... Sí. Tanto así que su secuencia de entrada ya prácticamente intenta ser... Con las limitaciones tecnológicas, por supuesto, una pequeña película. O sea, incluso al principio eh, te lo presentan como si fuera un rollo de estos de filme... Con sus perforaciones a ambos lados. Eh, era una secuencia muy padre. Por lo menos cuando yo era niño me gustaba bastante... ¿Usted llegó a tener estos juegos, señor Pereira?
1: No, nunca los tuve, o, o los eh, me lo prestaba algún amigo, como ya se fuera el, el señorito André, o tenía yo que ir a, a rentarlo. Entonces, era la manera en que yo, yo podía jugar estos juegos. La verdad, yo tuve una cantidad reducida de juegos de, de Super o del de primer Nintendo, pues también porque se podía hacer eso, o sea, se podía ir uno a... a a rentarlo a algún lugar o pues tus amigos te prestaban y tú le prestabas eh, tus juegos a ellos, entonces era más sencillo.
0: Ya, yeah. no yo tampoco tuve ningún Castlevania, en realidad en el NES nada más jugué el 2 y el 3, el primero no lo jugué hasta mucho tiempo después a través de un emulador. Y a mí también me prestó André el Castlevania 4 para el Super Nintendo más adelante Que igual me parece un excelente título Yo considero que es de los mejores que se han desarrollado dentro de esta franquicia Y de ahí en fuera, eh, llegué a ver Castlevania 64 Pero eso, nada más ver
1: Oja, qué y, bueno, porque la, la, las reseñas y toda la gente que lo jugó Sí decía que era una porquería <risa> Al menos el primero sí era muy malo porque según yo salen dos juegos para el 64 Ya el segundo era un poquito mejor Pero no no, sí, no mejoraba tanto
0: Lo que sucede es que Castlevania 64 Se monta a este frenesí De trasladar todas las franquicias Que antes eran de plataformas O sea de 2D Al formato de 3D tal como lo hizo Mario 64 Pero uh -huh. pues no, no supieron hacerlo Era un juego que prometía bastante Tenía música muy padre eso sí eh, Pero pues terminó por ser una decepción y de allí en fuera creo que el único título de Castlevania que llegué a jugar así completito y que la verdad me fascinó Fue Symphony of the Night que también tiene su cantidad de eh, referencias o Bueno, es, es un juego que es muy cercano a Castlevania eh, 3 y por ende también a la serie animada de Netflix Pero bueno, sobre eso podemos elaborar un poco más adelante ¿Qué le parece, señor Pereira? Vayamos con otra canción y regresamos al cotorreo. Perfecto. Estamos de regreso, acabamos de escuchar el tema principal de Castlevania, la serie animada de Netflix que se, está, bueno, que se puede encontrar en dicha plataforma de streaming desde el año 2017. La música de esta serie fue escrita por el compositor canadiense Trevor Morris, quien de hecho tiene créditos interesantes en su historia. Él también hizo la música de las series de los Borgia, de los Tudor y también Vikings para el History Channel. Y en una nota... Personal, Esta es la primera vez que repetimos una canción en la historia del podcast. En, más de, en, <risas> ma, en poco más de un año de estar grabando aquí, es la primera vez que repetimos música. La verdad, eh, no estaba del todo convencido de volver a traer el tema principal, pero en vista de que hablaríamos sobre la serie otra vez, me pareció apropiado. Y también porque en realidad esta es una banda sonora de estas que por el momento están siendo bastante bien resguardadas, al igual que todos los clips que la gente está robándose de Netflix para subir a YouTube de la serie. O sea, los puedes ver hoy, a lo mejor en un, unas cuantas horas ya no están allí disponibles y de hecho la música también así como la suben, la bajan. Entonces aprovechando que todavía tenía guardado el MP3, <risa> por eso decidí traerlo. Entonces Erasmus, es, es, algo si no medio, es algo medio lujoso.
1: <risa> A ver si no le tiran el programa, señor Erasmus.
0: Pues no tiraron el del año pasado, así que quiero suponer que este sobrevivirá. Pero bueno, <risa> a, a, a ver, el señor Pereira quería agregar algo,
1: un, un dato. Ah, sí, antes de... Ajá. Sí, exactamente, antes nada más de, de seguir con, con el tema de la serie animada, y la gente que tuvo la oportunidad o que se quiere comprar el, el Nintendo Classic Mini, el primerito, o el Super Nintendo Mini, eh, en el Nintendo pues puedes encontrar el primer juego de Castlevania, que sale creo en el 87, y en el del Super Nintendo puedes encontrar el Castlevania 4. Entonces, por si nunca los has jugado y pues quieres gastarte un poco de dinero, así no muchísimo, pero para poder este pues tenerlos contigo, pues puedes comprar cualquiera de estas dos mini consolas.
0: Así es. Y fíjese, señor Pereira, algo que siempre me ha llamado la atención es que a pesar de que este es un juego de plataformas, históricamente no se lo compara, por ejemplo, con Mario o con Ninja Gaiden o títulos así Sino con Metroid Así es en, en sí este juego forma parte De un subgénero de las Plataformas que es denominado Metroidvania Que pues se emplea para referir A todos los títulos que se parecen Tanto a Metroid como a Castlevania A mí, a mí me parece curioso porque Yo considero que ambos títulos Se juegan bastante diferente O sea que yo jamás hice dicha asociación y también otra cosa padre es de dónde sale el juego original bueno pues este es un título que se desarrolla en japón eh, konami decide hacer un juego de plataformas que tenga inspiración de, de las películas de horror que se hicieron en blanco y negro en los años 20 en los años 30 eh, prácticamente las que hacían hammer y las que hacían universal no y por eso va allí, además de encontrar a Drácula Que es el villano principal de todos los juegos También puedes encontrar a un repertorio de monstruos Que también son recurrentes en todos los juegos Como el monstruo de Frankenstein Medusa, hombres lobo Momias, criaturas como del pantano Erasmo <ríe> Sí, también <risa> por allí puedes encontrar uno que otro Erasmo Y más de un Juanito Pereira, por cierto Claro que no Pero bueno, en sí es precisamente ese el origen de la serie Haciendo un juego de plataformas en donde pudieran incorporar a todos estos personajes Y también algo muy chistoso es que el primer título A pesar de que es legendario, Konami no se lo tomó muy en serio Que digamos, porque cuando terminabas el juego Este era un juego corto pero muy difícil A mí, a mí me costó muchísimo trabajo terminarlo incluso en emulador eh, lo, En los créditos eh, los nombres de todos los que participaron en él eran parodias de personajes como Boris Karloff, Bela Lugosi y así. Entonces, como, como que al principio la, la franquicia no se la tomaban muy en serio, pero en vista de que fue tan exitoso, dijeron no, 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 ahora sí vamos a aplicarnos nada de chistecitos en la segunda parte y ya ahí lo tienen. Veintitantos juegos desde entonces.
1: Qué interesante, eso no lo sabía Ajá.
0: Y bueno, este rollo de llevar la historia de Castlevania a otro formato En realidad no es reciente, ni siquiera se le ocurrió a Netflix eh, La idea de hacer una serie animada tiene más de 10 años Konami estuvo negociando esta posibilidad ...con algunas cadenas de televisión de los Estados Unidos desde el año 2007... ...pero este proyecto entró en Development Hell... ...pero ¿qué crees señor Pereira? En sí, la idea de la adaptación ya venía en Development Hell desde mucho antes...
1: ...más o menos por... ¿Desde, desde, que, desde que ya existía su amigo Sonic the Hedgehog en, en, en serie animada?
0: Híjole, no, no tan temprano, pero eh, más o menos eh, por el año 2003... Okay. Bueno, para el año 2003 me parece que ya estaban haciendo las películas de Resident Evil, ¿no?
1: Sí, más o menos
0: Ajá. Bueno, pues en vista de que Konami tenía muchas ganas de llevar Castlevania al cine Decide acercarse con nada menos que con Paul W.S. Anderson, que es el director de estas películas Es el esposo de Mila Jovovich, por eso ya aparecen todas y,
1: <risa> Pero creo que, bueno, en paréntesis, creo que es así como se conocen.
0: ¿eh? Ah, bueno, sí, se conocen así porque antes Mila Jovovich estaba casada con Luke Besson. Entonces eh, se, ah, okay. se, se conocen en la primera película de Resident Evil y pues la señorita Jovovich deja al señor Besson en, 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 por el señor Anderson. <risa> eh, entonces Konami firma a este director para que él se encargue de adaptar eh, Castlevania, lo cual a mí me parece... Eh, genial Que no se haya concretado Que haya tenido muchísimos problemas Porque o sea. si ustedes han visto las películas de Resident Evil Saben que no tienen prácticamente nada que ver con los juegos o sea, Salvo cosas mínimas Entonces creo que el, el hecho de que este hombre No haya podido jamás concretar una sola película de Castlevania Nos ahorró una pésima adaptación Y pues en vista de que después los derechos expiraron el, al estudio al que, se, al que se los vendieron no hizo nada con ellos entonces es cuando los ofrecen para la televisión en 2007 pero tampoco va a ninguna parte este proyecto hasta que interviene una empresa de animación que la verdad no estoy muy seguro si es de Estados Unidos o de Canadá, pero que estaba cobrando mucha fuerza con una caricatura que seguramente muchos de nuestros escuchas vieron que se llama los padrinos mágicos o de <risa> Fairly Odd Parents en inglés es Frederator. Eh, entonces Frederator se acerca y dice a mí me interesa agarrar los derechos de esta propiedad eh, y empieza a trabajar en ella, pero de nuevo se complican las cosas y no es hasta que llega Netflix que dice... A ver, a ver, Frederator... ¿Es cierto que estás haciendo una serie de Castlevania? Y yo, sí, sí, sí... Ah, bueno, pues, ¿qué crees? Nosotros nos la vamos a jugar contigo... Ten unos cuantos miles de dólares... Haz un piloto... Una temporada piloto de cuatro episodios de media hora cada uno... Es decir, un, una, lo que podría ser una pequeña película de dos horas... De menos de dos horas... Y lo vamos a poner en nuestra plataforma... Y a ver qué resultado nos da... Esto lo estrenaron en... No me acuerdo si fue mayo o julio de 2017 y pues es, fue un producto bastante aplaudido tanto así que casi de inmediato comienzan a trabajar en la segunda temporada que se estrenó hace ya como un mes. Se tardaron un poquito más de un año en hacerla y de nuevo ha tenido una recepción en sumo positiva al grado que yo considero que en lo que respecta a adaptaciones animadas de videojuegos esta es la mejor realizada hasta ahora.
1: No, bueno, sin duda alguna, ¿no? Y tampoco es que tengamos eh, otras cosas que podamos comparar que digamos ¡Ay, no manches! Esto está muy chido. Ah, bueno, a usted, señor Pérez, le encanta la caricatura de la leyenda de Zelda. Entonces,
0: ya, si, si le preguntamos a usted, creo que no, no es una buena referencia, pero efectivamente Castlevania está mucho mejor que esa y mejor que las caricaturas de Mario, mejor que la caricatura de Sonic, que las caricaturas horribles de Mega Man, que por ahí ya quieren hacer otra. Y, es, y se me hace chido porque... Tengo la esperanza, el, el fanboy que vive dentro de mí tiene la esperanza de que esta serie animada de Castlevania sea a las adaptaciones de videojuegos lo que fue Batman Begins a las películas de superhéroes. Ay, o, sea, o sea, que de aquí eh, podamos ver otras, otros juegos adaptados de manera más fiel y con muchas más ganas y más interés al, a la televisión. Eh, de hecho, esta misma empresa, Frederator, está en pláticas con Capcom para hacer una serie animada de la franquicia Devil May Cry. Pues prácticamente en el mismo estilo, lo cual yo considero que tiene mucho potencial. Y esta misma empresa también ha manifestado interés en hacer lo mismo con The Legend of Zelda.
1: Es que también regresando a lo que decías de, de tu amigo eh, Anderson... Eh, se me hacía, es que es muy, muy raro, muy, muy extraño que quieran hacer todo live action ¿por qué? porque la verdad no sería para mí lo mismo lo que acabamos de ver en Netflix, la temporada 1 y 2, no, no sería lo mismo si fuera este, en vivo no eh, aunque fueran los efectos especiales de, de última generación y lo que quieras, la verdad como que es una historia que no se presta para ser contada ...a través de, de gente normal, ¿no? Puedes terminar con un producto tan malo como el como el Van Helsing de Hugh Jackman... Ajá. ...que la verdad no, no funcionó. Yo creo que también vieron ese tipo de producto y dijeron... ...no, ¿para qué vamos a, 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 a arrastrar el nombre de Castlevania por ese mismo rubro? Entonces... Mejor hay que esperarnos y yo no sabía que eran los de Padrinos Mágicos Que, que, que son los que hacen esta, esta caricatura, esta nueva serie animada
0: Ajá, y... ajá, en sí creo que su logotipo jamás aparece en la serie Pero lo que pasa es que hay estudios que digamos que van haciendo sus divisiones para... Atacar diferentes segmentos Por ejemplo Los Padrinos Mágicos sí es una caricatura netamente para niños Mientras que esta serie de Castlevania Yo siento que está muy dirigida a nosotros A quienes, a quienes conocimos los juegos en el NES Quienes crecimos en los años 80 eh, Entonces supongo que por eso crean este otro sello Que incluso tiene su logotipo como en 16 bits Que se me hace muy padre <risa> se, se nota que hicieron esta serie con con cariño, con entusiasmo, que de verdad les interesó conocer el material de origen. Y como, sí, y, como, yo... y como dice el señor Pereira, considero que funciona porque es una serie animada. Al ser esa una serie de alta fantasía, efectivamente no creo que en live action hubiese funcionado del todo. Y ahora que lo menciona, este, ahora que menciona este rollo de la película de Van Helsing, desde que yo la vi en el cine siempre pensé... Esto pudo haber sido un aborto de una película de Castlevania. <risa>
1: <risa> sí, exactamente. Mismo
0: concepto, sí. es el mismo concepto.
1: Así es, así es. Entonces, por eso yo digo que qué bueno que, que nunca la vimos en, en live action eh, a Castlevania, la verdad. Y nada más como dato no digamos, curioso, eh, Paul W.S. Anderson y Mila Jovovich están también ya adaptando el juego de Monster Hunter. Están haciendo ya película live action Entonces agárrate Erasmo
0: Sí, de hecho Porque... IGN ya mostró Me parece que la primera imagen promocional Esta semana o la semana anterior Y también se suma al reparto Tony Ya ¿Usted sabe quién es Tony Ya, señor Pereira?
1: La verdad no, tal vez por, por su cara o lo que sea Tal vez lo conocería, pero no, por nombre no
0: Bueno, él es un artista marcial tailandés Aunque algo que me llamó la atención Es que todo el mundo está suponiendo que es latino <risa> eh, bueno, él es, un, él es un artista marcial tailandés que es considerado el Bruce Lee de Tailandia Tiene unas películas con unas secuencias de acción padrísimas Entonces, eh, este es como su gran salto al mercado estadounidense Lo cual, pues ojalá, ojalá hagan un mejor trabajo aquí que con Resident Evil La verdad, tomando en cuenta la historia que tiene este señor Anderson Y con las películas de videojuegos, yo no le tengo mucha fe pero, pues, ¿quién sabe? Igual y se redime con esto, ¿no?
1: Ojalá, pero, pues, eh, ahora sí ahora sí que hay que ver el, el producto final para poder juzgarlo, ¿no? Porque, pues, por ahora, como decimos, las, no sé qué fueron, seis eh, películas, creo, de Resident Evil. Dicen que la última es una porquería, entonces, la verdad, ni ganas de verla. Yo no la vi. Eh, <ríe> creo que es la... No sé si es la 3 o la 4 donde están en el desierto, que es que está más o menos pasable, pero pues hasta ahí, ¿no? Entonces todas las otras, la verdad no, nunca me, me llegaron a agradar. La, la primera de to solo tomar el primer juego donde están en, en este tipo de, de, residencia, y abajo hay un laboratorio y todo, pues lo del laboratorio no creo que fue, no, no creo que tuviera que ser necesario. Pudieron haber hecho una muy buena película este de horror. Solamente usando la casa y sabiendo que, uh, se, que ha habido un tipo de infección ahí en, este, en Raccoon City que se está esparciendo, etc. Pero en fin, son otras cosas y ojalá si en algún punto vuelven a decidir hacer más películas de, de Resident Evil, pues que ahora sí le echen ganas.
0: <risa> Eso. Bueno, vamos con más música. estamos de regreso lo que escuchamos se titula mad forest es otro tema de la banda sonora de castlevania 3 el cover este es un cover de música rock eh, que corrió a cargo de el intérprete matthew beckham quien no, no tiene parentesco con el futbolista británico por cierto Ay, qué triste <risas> mad forest bueno, la banda sonora de Castlevania 3, la verdad está muy padre. En sí, los tres títulos que aparecieron para esta consola de 8 bits se encargaron de cierto modo de cementar la historia musical de Castlevania. Muchos temas que se escucharon en aquellos juegos se fueron repitiendo a lo largo de su historia, al grado de que algunos de ellos, como Castlevania 4, tienen muy poca música original. Prácticamente vienen a hacer un montón de readaptaciones de los temas clásicos. Matt Forest no es así como que tan memorable, pero decidí traerlo porque es en este stage específico que el personaje principal, que es Trevor Belmont, eh, conoce a uno de los aliados que pueden acompañarlo en esta aventura, que es eh, Saifa Belnadesh, quien también aparece, por supuesto, en la serie animada. Exactamente. Y bueno... Eh, al hablar sobre cómo se traslada el juego a la serie animada Lo cierto es que pues, está muy padre, está muy bien hecho ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tan solo lo que respecta a Saifa Y bueno, espero que aquí no incurramos en spoilers Pero yo quiero suponer que si sí están escuchando este programa Es porque ya vieron la serie eh, Cuando tú estás jugando Castlevania 3 Y llegas a este stage, el jefe es como un cíclope entonces tú lo derrotas y una de las como esculturas que están al fondo cobra vida y es cuando liberas a Saifa, quien había sido convertida en piedra por este monstruo. Y este escenario se repite al carbón en la primera temporada de la serie, que es cuando Trevor desciende a estas como catacumbas uh -huh. y, en, en, y encuentra al cíclope y cuando lo mata, eh, pues todas las... Bueno, ahí hay, hay, hay varias estatuas que son personas que el cíclope convierte en piedra Porque aquí, por algún motivo, los cíclopes pueden convertir a la gente en piedra eh, Pues se liberan y es así como logra rescatar a Saifa Aunque en ese punto no sabe que es una mujer Solamente piensa que es, eh, creo que el nieto o el sobrino del líder de, esta, de estos como eh, sabios que están en la superficie del pueblo uh -huh, uh -huh. Y bueno, este es otro twist que se repite en el juego Porque el manual de Castlevania 3 Te decía que Saifa eh, era hombre Y es hasta que acaba el juego Que descubres que es mujer Pero pues no podía presentarse como tal Porque como es una bruja Y ya saben que en Europa de pronto Les dieron ganas de quemar brujas <risa>
1: <risa> Ay, Erasmo Estás como contando el inicio de, de, También de la serie animada uh, Pues sí, más o menos
0: Eso es algo que me late bastante Que la serie animada, además de ser consistente con el juego, también trata de tener cierta consistencia histórica. Y eso de cierta, pues la verdad podemos ponerlo entre comillas, porque pues sí, ya si sí nos ponemos quisquillosos, hay muchísimas cosas que no van a coincidir, como la manera en que representan a la Inquisición y que sobre todo la primera temporada, pues presenta a, a todo lo que tiene que ver con cuestiones religiosas bajo una luz demasiado desfavorable, pero también me late el hecho de que el Drácula que puedes ver en la serie sí se parece mucho a las encarnaciones que aparecieron del personaje después de Symphony of the Night porque antes Drácula se parecía mucho a Bela Lugosi pero después como que trataron de equipararlo más con el Drácula histórico que es el príncipe Vlad Tepes y el Drácula que tú puedes ver en la serie pues como que te dan a entender que es ese mismo personaje y eso me parece muy chido. A mí me gusta mucho cuando tratan de igualar al Drácula histórico con el de la ficción.
1: Sí, exactamente. Y bueno, nada más retomando un poquito lo que habías dicho el bloque pasado acerca de que es una serie animada también para gente más adulta. Eh, yo puedo decir que se toma su tiempo, ¿no? Es una serie que no siempre está... En, en, no, hay, no siempre hay acciones, escenas de acción. ...te toma su tiempo en presentarte a sus personajes... A, en, ...en esta nueva temporada a los generales... ...sus historias de dónde vienen... ...y también la parte... ...ahora sí que la, la parte intensa... ...cuando hay acción, pues sí es muy violenta... ...entonces no es para niños eh, pequeños... Yo, ...yo considero que... Eh, ...no sé, debes de tener... ...no sé, 13, 14, 15 años... ...para empezar a ver algo tan violento como esto... ...y pues también la narrativa... No se presta para que alguien más pequeño pues Le esté poniendo 100% su atención Entonces a mí me gusta eso también acerca de esta serie
0: Incluso siento que es un producto Que pues sí está netamente dirigido para los fans Porque considero que si no conoces la franquicia Y te pones a verla Quizá haya muchas cosas que no entiendas O sea, no, yo creo que a nosotros nos gustó Porque tenemos el contexto sabemos, mm, pues, sí. que sabemos que todos los juegos van de la eterna lucha del clan Belmont con Drácula. E incluso pues quizá conoces la historia de Castlevania 3 y demás y ya vas descubriendo todos los easter eggs. O también conoces la historia de Symphony of the Night. En ese aspecto para mí funciona muy bien. Eh, efectivamente no la considero una serie para niños. Quizá los niños la encontrarían aburrida. Supongo que es el tipo de producto que en el sistema clasificatorio de Estados Unidos te saldría al mercado como PG-13. Sí, sí creo que sí. Eh, y también otro dato súper ñoño Es el hecho de que Trevor Belmont La voz de eh, Trevor Belmont La hace Richard Armitage Y la voz de Drácula la hace Graham McTavish Y estos dos actores se reencuentran aquí Después de haber trabajado juntos en las películas del de Hobbit de Peter Jackson Porque Richard Armitage eh, Hace a Balin Ajá. No, eh, Thorin, Thorin a Thorin, okay. y Graham McTavish hace a uno de los enanos que es Dualin
1: <risa> okay.
0: Ajá, entonces dato curioso para los fans de Tolkien también, ok pues vayamos con más música y regresamos a platicar más Bueno, aquí dimos un gran salto en el tiempo, porque lo que escuchamos se desprende de la banda sonora de Castlevania Symphony of the Night, que apareció para el Playstation en 1997 este tema se titula The Tragic Prince la música de este juego fue escrita por Michiro Yamane, esta es una compositora legendaria para la historia de Castlevania, es legendaria en cuanto a que muchos temas célebres los escribió ella eh, de hecho prácticamente es la franquicia a la cual ella debe su carrera, ocasionalmente agarra su piano y va y se presenta por aquí y por allá y obviamente lo que todo el mundo espera escuchar es la música de Castlevania si bien es un hecho que ella ha participado en muy pocos juegos de esta franquicia, prácticamente nada más son como 3 o 4 de pues más de 20 pero bueno eh, este tema en específico de Tragic Prince pues jamás ha sido presentado o denominado como tal como el tema de Alucard pero bueno en vista de que en este juego dejan ya de lado a los Belmont y se avientan a presentar otro tipo de juego de plataformas en esta franquicia en el cual el personaje principal es el hijo de Drácula eh, pues el hecho de que esta pista lleve el título de The Tragic Prince o El Príncipe Trágico, pues nada más tienes que hacer las matemáticas. ¿Y quién es el Príncipe Trágico? Pues el hijo, de, el hijo rebelde de Drácula, ¿no?
1: Exactamente.
0: A Además de que es una pieza musical padrísima, eh, toda la banda sonora de este juego... Es hermosa, tiene unos arreglos orquestales muy muy padres Pero esta pieza en específico se escucha como si fuera una, una suerte de metal sinfónico Desde que la escuché la primera vez cuando estaba jugando Symphony of the Night en un Playstation que me prestaron Para mí fue como ¡Wow! Esto está ahí, increíble Pues sí y bueno, decidí traerlo porque, del mismo modo que Mad Forest es el station donde encuentras a Saifa, pues con esta canción entramos en materia con el otro eh, personaje que acompaña a Trevor Belmont tanto en el juego como en la serie animada que es Alucard. Eh, Alucard es presentado como el hijo rebelde de Drácula, quien está en total desacuerdo con esta idea de su padre de... ...pues utilizar a los humanos como ganado... atacar a la humanidad, etc. Y pues él apare es uno de los personajes... ...que puedes utilizar en el tercer juego de Castlevania. Era muy atractivo porque pues la idea de que era un vampiro... ...y de que era el hijo de Drácula... ...y aparte de que traía su capa... ...y podía disparar como bolitas de fuego... ...pues sí, sí lo hacía un personaje bastante atractivo. Pero la verdad es que era un muy mal personaje. Eh, sus ataques apenas hacían daño... No, 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 no era muy chido. Yo considero que en realidad de los del elenco que agregaron para este juego, pues el mejor sin duda alguna era, era Saifa. <risa> y en Symphony of the Night, bueno, le dan un papel protagónico. El juego está padrísimo, se juega muy chido con Alucard y a la fecha es considerado uno de los mejores títulos de la franquicia.
1: Sí, es lo que te iba a decir, que es uno de los mejores y la verdad eh, el tipo de... De, bueno, la manera. Sigue siendo. Es, este, si no me equivoco, sigue siendo side, sc side Scroll, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Sí, porque es. Eh, ajá, es de los eh, de los últimos que se ven muy chidos de esta manera. O sea, yo creo que siempre ha sido el problema, por ejemplo, también con, con Mega Man o con otras propiedades. Que las tratan de sacar de, de Side Scroll. Y pues la verdad a veces no funciona. Eh, por eso siento que este juego se ve muy chido. Porque pues ya tuvieron muchísimo tiempo para aprender. Y, y pudieron a adaptar eh, todo lo que son los gráficos y poner la música con, con el poder del, del Playstation y pues no tener que hacer este stages eh, tan ridículos o tan chafas como en el 64
0: Exacto, en realidad Symphony of the Night Fue como el regreso en forma de Castlevania eh, Tuvieron ahí su tropiezo De Castlevania 64 Y como que eh, Esta es una serie que ha tenido un montón de spin offs Que la verdad se sienten como más de lo mismo. Del mismo Igual que Mega Man Esta es una serie totalmente Formulaica Por lo menos hasta cierto punto de su historia En todos los juegos utilizas a un Belmont Que su arma principal es un látigo Y tiene los mismos power-ups Y eh, son niveles super lineales, que casi siempre tienen el mismo tipo de desafíos, los mismos enemigos, los mismos jefes. Y al final llegas y peleas con Drácula, que tiene dos formas, su forma humana y su forma ya como de monstruo. Y eso se repite en casi todos, pero en Symphony of the Night como que sí trataron de innovarle bast bastante. Si bien esto dio pie a otro lugar común, espantoso, que es... El hecho de que después de que aparece este exitoso título para el Playstation Empiezan a sacar un montón de refritos para consolas portátiles Como Area of Sorrow, Harmony of Dissonance, todos esos Que pues si sí los jugabas y decías Esto es como un Symphony of the Night de mucho menor calidad Pero bueno, qué se le puede hacer eh, La serie animada de Netflix tiene un guiño muy padre a este juego en específico Eh... Si hablamos de la, de la cronología de Castlevania, eh, el tercer juego sería de los primeros. En sí, Trevor y Saifa son ancestros de Simon Belmont, quien es el protagonista de los dos primeros. Y es precisamente porque ellos son sus padres que todos los Belmont que nacen en adelante, además de ser cazadores de vampiros, también pueden utilizar magia. Entonces, este... Bueno, ahí es como que un guiño padre a, Ay, bueno, pero ¿por qué si estos son como Tipo guerreros? Porque también pueden utilizar Hechizos y así? Bueno, es porque Tienen a saifa entre Sus ancestros Pero Symphony of the Night transcurre Mucho después eh, Incluso más allá de eh, un, Otro juego que también estuvo muy padre que fue Rondo of Blood, que de este lado del mundo Se conoce como Dracula X
1: uh -huh.
0: Y... Bueno, puedes reutilizar a Alucard porque a fin de cuentas es un personaje inmortal. Pero a mí lo que me gustó es el hecho de que el Alucard que te presentan en la serie es el de Symphony of the Night y no el de Castlevania 3. Si ustedes buscan el arte del manual del juego de NES, pues Alucard también se parecía a Bela Lugosi. era así con su peinadito para atrás, su capa negra, con su camisita, sus colmillos que le salían así por los labios. O sea, un vampiro muy genérico y lo rediseñan por completo para eh, Symphony of the Night. De hecho, eh, hay un ilustrador japonés que se llama... Eh, a, bueno, es ilustradora, Ayami Kojima, quien, a quien se debe pues el estilo gráfico de numerosos juegos de la serie... Ya, prácticamente todos los que ya se alejan de esta ilustración pulp que tenía el NES Y en favor de un arte un poquito más andrógino o hasta afeminado Pues todos esos dibujos son los de Ayami Kojima eh, El dibujo que utilizan para la serie animada tiene muchísimo su influencia Si bien, si bien tratan de que... Por lo menos los personajes masculinos se vean eso. Se ven un poco más masculinos. Porque hay algunas versiones del juego en donde la verdad se ven asquerosamente femeninos. Con botas, <risa> botas que les dan prácticamente hasta entrepierna y cosas así. <risa> Pero bueno, me gustó mucho que haya sido ese Alucard. Y no el todo genérico del tercer juego. Sí. Que bueno, otro dato adicional. Eh, Alucard, pues es Drácula escrito al revés. Ay, A no vez. es
1: cierto, ¿en serio? Ajá Ay, ¿cómo eh, cree? Me está me está dando vueltas mi cabeza Y bueno, o
0: sea, podrían aquí caer en la noción de que esta es como que una leyenda De que en algún punto el Drácula vampiro legendario de Bram Stoker Tiene como que un descendiente que lleva este nombre, pero en realidad no En realidad esta idea del hijo rebelde es 100% de Konami ellos inventan al personaje y le dan nombre. Este sí no se, lo, no se lo fusilan de las películas y demás. Bueno, por allí creo que sí hay una película de las que son en blanco y negro que se llama Son of Drácula o Son of the Vampire o algo así, pero no lleva el nombre de Alucard.
1: Ok, bueno, pues en teoría toda la gente eh, que Drácula, a, a la gente que muerde, pues son sus hijos, ¿no? O sea, porque se supone que... Bueno, anteriormente sí matas a Drácula, todos los vampiros también dejan de existir, entonces...
0: Bueno, eso ya depende de qué versión sí, de, yo sé, yo sé, de Drácula pero... o qué versión de vampiros veas, pero eh, sí hay, muchas, hay muchos trabajos de ficción que lo manejan, así que si tienes como tipo una pandemia de vampiros, solamente hay que matar al padre o al que la detonó y ya todos los demás o se mueren o regresan a la normalidad, pero pues hay otras en donde no, si son un montón de vampiros tienes que matar a todos y a ver cómo le haces... <risa> Eh, Alucard tiene otra historia de origen en los juegos de Lords of Shadow que aparecieron en el 2013 y 2014 eh, estos juegos son como una historia de origen alternativa a todo este universo, también aparece Trevor Belmont y así, pero los personajes jue juegan papeles totalmente distintos y el origen de Alucard en dichos juegos está muy padre, no se los voy a contar, si les interesa mejor busquen un gameplay o un resumen de los juegos y échenles un ojo allí Bueno, eh, vamos con más música Y regresamos a nuestro último bloque lo que acabamos de escuchar se titula Beginning, es el tema del primer stage de Castlevania 3 eh, escuchamos el que para mí es el mejor cover que existe de esta pieza musical es la versión de Naoto Shibata y de hecho esto, se, esto apareció en un álbum que lanzó al mercado Konami en 1990 titulado eh, Dracula Battle en el cual pues no, no hicieron sino presentar los temas clásicos de Castlevania que hasta entonces solamente se conocían en 8 bits en arreglos de heavy metal. Está muy padre todo el disco. Si ustedes son fans de la música de Castlevania y no lo conocen, shame on you, deberían, <risa> de, deberían echarle una oreja. Está completo en, en YouTube. Y bueno, este por supuesto es el tema que más se asocia con Trevor Belmont. Es también uno de los temas más famosos en toda la historia musical de, de Castlevania. Y Trevor... A ver señor Pereira, ¿a usted qué le parece el personaje de Trevor en la serie animada?
1: Ay, me ganó la pregunta porque yo se la iba a hacer primero. Eh, híjole, creo que me gusta más en, en la primera temporada porque digamos que en la segunda la verdad no no hace mucho, tampoco platica tanto, es así como un personaje muy uh, eh, no sé si amargado o, o como le dice Saifa en algún punto, ay, te, te, siempre siempre pareces estar triste, etc. Eh, es de los personajes que, que siento que necesita mucho más desarrollo en la tercera temporada. La verdad no sé exactamente cómo van a hacer para que terminen juntos eh, Saifa y Trevor, bueno como que te dan hints de que como que se medio gustan, pero la verdad, siento que, que es un personaje muy, muy muy plano, ¿no? O sea, no tiene demasiada... Eh, un rango emocional es, 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 eh, es muy reducido, la verdad no, no vemos tanto cuando es feliz o cuando es triste o cuando eh, no sé, tiene miedo o, o, o quiere pelearse con alguien, yo creo que solamente vemos cuando está enfocado en las peleas que es lo que lo hace como un guerrero, ¿no? Pero el sentido de, de, de la persona en sí, o de las emociones, como ya decía, no, no lo veo. Entonces eh, siento que eso, no sé si fue hecho adrede, pero es donde tienen un poquito más que, 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 que desarrollar al personaje, en, en mi parecer.
0: Bueno, pues aquí voy a discrepar bastante con la opinión del señor Pereira. A mí me gustó mucho el personaje, la verdad. Estoy de acuerdo que su representación de la primera temporada... Es un poco más llamativa porque como que es este individuo súper lóbrego que incluso no quiere que lo identifiquen. Trae este abrigo enorme para que no vean que trae las ropas del clan Belmont. Porque bueno te explican que precisamente por ser cazadores de vampiros también se los acusó de brujería y pues el clan Belmont no era muy bien visto de aquellos, en aquellos lugares de Europa. Me gusta que en la primera temporada empieza así en una cantina y está borracho y es súper negativo, súper pesimista y prácticamente le dice a la gente del pueblo ¡Corran porque los van a matar a todos y yo no voy a hacer <risa> nada por salvarlos! Pero pues por la fuerza lo obligan a regresar a su papel de héroe y me gusta que a pesar de que al principio está borracho todo el tiempo lo presentan como un peleador bastante competente a pesar de eso o sea uh -huh. su, como que su entrenamiento y sus habilidades vamos lo que hace legendario a su clan está presente eh, me gusta también el hecho de que es un trevor bastante infantil y creo que Saifa también lo acusa de ser bastante infantil eh, me, me gusta mucho la dinámica que tiene con Alucard como este se cómo se molestan entre ellos y, y, y es curioso porque, pues, en realidad los dos representan cosas opuestas. O sea, uno viene de una familia con una tradición de cazadores de vampiros y el otro es el hijo del vampiro principal, ¿no? Y, y, y desarrollan esta suerte de camaradería en donde se hacen señas obscenas y se insultan y, y demás, pero terminan siendo cuates a, a, a mí me gustó, efectivamente el de la segunda temporada ya no es tan lóbrego Pero pues también me late porque como que al final de la primera ya regresa a estar en forma ella dice, ok, ya, no puedo negar lo que soy, trabajaremos juntos para vencer a Drácula Yo siento que la segunda temporada le dio un poco más de protagonismo a Alucard, a Drácula a Bueno, también arrastrar la historia... Eh, que bueno, la deja en un punto muy curioso Al final de la segunda temporada Entonces le da protagonismo a algunos de los sidekicks de Drácula uh -huh. Lo cual a mí me pareció un acierto eh, Y sí, como que en la segunda Trevor queda un poco relegado Pero la verdad a mí no me molesta Algo que también me late mucho son las escenas de combate eh, ¿Por qué? Pues porque el arma típica de los Belmont es el látigo Y bueno, de pronto pues están estos otros ítems como las hachas, los frascos de agua bendita, el boomerang que casi siempre es como una cruz. Eh, entonces para mí era como algo que me, algo que yo me preguntaba era cómo harían funcionar los combates con el látigo. El látigo ciertamente no es una buena arma, no es un arma muy práctica para pelear. O sea, en los trabajos de ficción hacen maravillas con él, pero en la vida real eh, un látigo pues no, no, no te ayudaría a gran cosa. Ahí tienen el ejemplo de Indiana Jones, que cuando se bate en duelo con el árabe aquel, mejor le dispara porque ya sabe que con el látigo no va a poder hacerle nada. Este, pero me gustó mucho que le dan a su látigo unas propiedades tipo del escudo del Capitán América, que desafía la física porque ese, ese látigo se dobla y rebota y va y viene y tiene un largo exagerado. Eh, se ve muy espectacular. Me gusta también el hecho de que del mismo modo que en los juegos tú empiezas con tu látigo de cuero y puedes ir obteniendo upgrades hasta obtener el famoso Morning Star que pues ya es una cadena que al final tiene esta bola con piquitos, eh, pues aquí en la serie también encuentra el, el Morning Star. Insisto, los guiños a los juegos son numerosos, están muy bien presentados eh, y sí, yo sí estoy muy emocionado por ver la, una tercera temporada Ya la están haciendo, de hecho empezaron a hacerla Poquito antes de que se estrenara la segunda Y pues ojalá también se le haga a esta empresa Este rollo de firmar Devil May Cry y quizá The Legend of Zelda
1: Bueno, ya estabas hablando de, de Trevor Y yo te decía lo que no me gustaba Pero, por ejemplo, eh, a ver, ¿tú, ¿tú qué pensaste de, de este Drácula? Todo emo Drácula que nos presentaron Híjole, sé que es uno de los aspectos que más le han
0: criticado a la serie. Es un Drácula que la verdad no hace gran cosa. O sea, el hecho de que hayan tenido que ponerle generales en la segunda temporada es relegar su papel de villano de una manera horrible. El, Bueno, los enfrentamientos con él la verdad me gustaron. Este rollo del Drácula depresivo... Pues, bueno, aquí encuentras otro guiño a Symphony of the Night porque... En, en realidad en los otros juegos, en todos los juegos anteriores, Drácula era Drácula, era malo porque era malo, porque es un vampiro y quiere conquistar el mundo, o apoderarse de Transilvania, qué sé yo, pero pues no hay motivación realmente. Es la típica historia del bien contra el mal. Pero en Symphony of the Night es donde te presentan la historia de que Drácula alguna vez se enamoró de una mujer llamada Lisa y ella como que, digamos, despertó su lado humano pero la Inquisición eh, asesi la asesina. Ella, por supuesto, es la madre de Alucard. Eh, la Inquisición la asesina y esto hace que Drácula emprenda una especie de cruzada a manera de venganza contra los seres humanos. Y es, de, y es de allí de donde también se origina el conflicto entre Alucard y su padre. Porque, pues, Alucard está consciente de que su madre no querría eso. Y, pues, lo trasladan acá. Entonces. Digamos que te están presentando a un Drácula Que tiene una motivación con la cual Puedes identificarte Dices, ay pobrecito, ya era bueno Y mataron a su esposa y ahora quiere Vengarse, e incluso en, estas, en Estos capítulos de la primera temporada En donde se convierte En esta aparición y matan A los sacerdotes y así Dices, ah qué padre, sí Drácula Acaba con todos ellos Y 15 minutos después ya estás Apostándole a Trevor, ¿no? Entonces yo creo que esta empresa se dio cuenta de que es un elemento demasiado complicado, que no iban a lograr hacerlo funcionar del todo. Porque, pues, ¿a quién apoyas? Al vampiro que está vengando a su esposa muerta, o al cazador de vampiros que tiene la obligación de cazar al vampiro.
1: Pero bueno, a ver, nada más ahí te interrumpo un poquito. Yo creo que fue muy acertado lo que hicieron, porque... Al final de la temporada número uno, pues, dejan que Drácula gane, ¿no? Porque, pues, mata a todos los que le hicieron mal a él. Y Ajá. ya en la segunda temporada vemos a Alucard y, y a todos nuestros héroes tratando de detenerlo porque, pues, este tipo de venganza de ahora sí que querer cometer un genocidio o erradicar totalmente a la humanidad de la faz de la Tierra, pues... ...así que eso sí está mal... ...entonces a mí me gusta mucho cómo termina... ...la temporada número uno... ...digamos con él ganando porque... ...o haciendo justicia... Uh -huh. ...y ya en la segunda... ...como dices la... ...hay una escena donde te... te muestran cómo él era antes... Eh, ...en algún... ...en una batalla o en algún otro lado... ...anteriormente... Uh -huh. Uh -huh. ...y la, la... ...la batalla final contra... ...pues contra estos tres personajes... También está muy chido, pero solamente este tipo de sensación que me da de... Pues que le vale gorro todo, o sea... Y, y ese es el... Yo creo que, claro, lo tuvieron que hacer como para tener el problema entre los generales de... Pues es que este compa ya está muy viejito o está muy... Este... Depresivo, la verdad ya no quieren saber nada de la vida y... Pues nosotros si sí queremos en verdad conquistar el mundo, entonces qué onda, qué va a pasar no sé, no me terminó de convencer eh, totalmente porque nunca te lo muestran como una figura 100% de autoridad, tanto así que ya ves que este personaje su general africano es el último que lo está defendiendo y que casi casi es el que pues tiene que cuidar sus espaldas en todo momento hasta el, digamos el final donde dice Drácula pues sabes que ya me serviste y no quiero que, que te pase a ti nada por ahora entonces vámonos Eh. No sé, no, 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 no puedo decir que sea, haya sido algo muy malo porque la verdad la temporada me gustó mucho, la 2, pero siento que tuvieron que desarrollarlo o que darle episodios este donde nos enseñen un poquito de lo que era Drácula antes, antes de conocer a Lisa mucho más, o sea de lo siniestro y lo malo que era como para entre comillas odiarlo más.
0: Pues sí, pero terminan presentándote otra vez a un Drácula simpático... ...porque efectivamente tiene a este general africano que es el más leal de todos... ...y cuando, digamos, todo se está yendo a pique, dice... ...pues sí, efectivamente, tú ya me serviste, yo quiero que te salves... ...entonces uh -huh. voy a salvarte y yo enfrento mi destino... Uh -huh. ...y dices, bueno, no era tan malo después de todo... ...pero precisamente por eso, porque no era tan malo después de todo... Eso lo hace un villano muy débil Entonces yo considero que la decisión que toman al final de la segunda temporada Es muy acertada De cierto modo yo ya lo veía venir Yo dije, no sé, como que por allí va la historia No me equivoqué, pero no me desagrada Yo considero que pueden hacer cosas muy interesantes con eso
1: Bueno, y nada más, antes de ya cerrar el programa Para el futuro de, de esta serie animada Espero yo que no hagan, no sé, más de cinco temporadas, por ejemplo, y que tal vez en la cuatro y en, y en la cinco eh, ya salga otra vez nuevamente Drácula, pero el Drácula malo, el que quiere conquistar, el que es así todopoderoso, y que se esté enfrentando con, no sé, tal vez con Simon, con Simon Belmont, que los papás ya hayan este, fallecido eh, hace unos años y entonces sí podamos ver un poquito lo que era pues Castlevania el juego 1 y el 2 entonces eso es lo que yo esperaría que, que pudiéramos ver una serie ya con un Drácula pues que reencarna y que ahora sí quiere partir caras y que ya no está para nada eh, eh, depresivo sí
0: de hecho yo considero que su regreso es inminente eh, quizá efectivamente encuentren el pretexto para devolverlo lo que ahora sí sea así totalmente villanesco eh, También me late mucho que hayan empezado con Castlevania 3, Porque al ser la precuela, pues aquí tienen todas las herramientas para Ok, a lo mejor solamente sigo explotando estos personajes una temporada Después me brinco a Simon, después a Richter Puedo abordar los eventos de Symphony of the Night y pues llevarlo mucho más adelante eh, me late también este rollo de que las temporadas sean cortas Porque sí. esto deja muy poco espacio para el relleno Esta segunda temporada a mí me pareció asquerosamente concisa sí. eh, Siento que por eso se siente muy dinámica Está muy fluida la, la narrativa eh, Ya veremos en un año eh, Van muy bien Espero, Esperemos que sigan así Esperemos que no eh, se sienten en sus laureles Que le sigan echando muchas ganas Y... Pues seguramente aquí en el podcast, en un año más o menos, estaremos comentando otra vez Castlevania.
1: Ojalá, sí, exacto. Bueno, ya para
0: antes de terminar, algo que también quiero señalar este es, es el hecho de que cuando se estrenó la primera temporada, algo que de cierta manera me decepcionó es que no utilizaran la música de los juegos. Eh, pero algo que a mí me encantó hacia el grado de que este, me levanté y hasta me acerqué a la tele y le subí el volumen. <risa> es el hecho de que en la segunda temporada sí utilizan por lo menos un tema de los juegos que es Bloody Tears, que es como que, uy, el gran tema de, de Castlevania. Entonces, para mí fue genial que en este montaje donde están pateando traseros de vampiros utilizaran <risa> un muy buen arreglo orquestal de, de Bloody Tears. Y también señalar que... Eh, el gran, hay un gran ausente en esta serie que es el personaje de Grant D'Anasty, porque en Castlevania 3 tenías tres aliados, que eran Saifa, Alucard y Grant, pero la verdad Grant estaba medio chafón, entonces qué bueno que no lo pasaron para acá. Pues sí. Pues sí. Bueno, pues con esto llegamos al final de esta emisión.
1: ¿Algún último comentario, señor Pereira? Pues no, ya estamos diciendo que ojalá en la siguiente temporada usen más música, sigan con la buena historia que están llevando y ojalá esto haga reflexionar a Konami por lo menos para eh, digamos rentar o darle licencia a, algún, a alguien que sí sea como super fan y que quiera realizar un, un muy buen juego de Castlevania y pues eh, con la popularidad de la serie animada pues ahora sí que repunte nuevamente en los videojuegos también.
0: Ojalá. Bueno, pues muchísimas muchísimas gracias a todos por escucharnos. Los esperamos en más contenidos de Rotterdam Press. Bye. Bye.